0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. El podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito para diseñar y emprender empresas con un sentido de cuidado al medio ambiente, la economía local y las personas. Cada semana diseño contenido que aporte valor a tus emprendimientos y en algunas ocasiones invito a emprendedores líderes que están transformando su entorno a que nos platiquen sus historias, que están llevando ya a cabo acciones sustentables, justas y dirigidas hacia el bien común.
1: Pues el día de hoy
0: tengo unos invitados muy, muy especiales, eh, de los que admiro y respeto mucho por su trabajo y por los productos de cuidado y belleza personal que ofrecen en el mercado. Y, eh, bueno, que también ya soy fan de, de estos productos que ellos ofrecen eh, de, de salud. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a Jimena Mora y Omar Landa de la empresa de Rayito de Luna. Pues bienvenidos eh, a este episodio, eh, Jimena y Omar. Para mí es un, un honor tenerlos conmigo el día de hoy y que ustedes puedan compartir eh, lo que hacen en Rayito de Luna eh, en temas de sustentabilidad y economía local. Y bueno, pues me encantaría empezar el que nos compartieran eh, pues quiénes son ustedes, a qué se dedican, eh, qué es Rayito de Luna. Y bueno, pues en este momento les cedo la palabra.
2: Eh, muchas gracias, Ana, por la invitación. Este, es un gusto estar en este espacio para compartir con ustedes eh, un poco de lo que es Rayito de Luna. Y bueno, esperando que nuestra experiencia pueda eh, ayudarles eh, a... A visualizar mejor sus ideas de negocio, ¿no? O si tienen ya un negocio, poder eh, resolver eh, los, las problemáticas, ¿no? A la que nos enfrentamos la mayoría de los emprendedores y sobre todo en este periodo de, de pandemia. Eh, mi nombre es Jimena Mora y soy cofundadora de, de Rayito de Luna.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Omar Landas, soy también cofundador de, de Rayito de Luna y director comercial de, de, de nuestra empresa.
2: Y bueno, pues este, vamos a platicarles un poco lo que hacemos. Rayito de Luna es una empresa dedicada a la elaboración de productos de higiene y cuidado personal. Eh, practicamos la economía circular y regenerativa. Eh, todos nos, nuestros ingredientes eh, son eh, agroecológicos. Nuestras formulaciones son 100% naturales y nuestros envases son retornables o compostables a 90 días. Esto con la finalidad de no generar desechos.
1: Perfecto.
0: Sí, sí, adelante.
1: Sí, intentamos eh, estar presentes e involucrarnos en cada parte de, de la cadena de suministro, consumo y hasta el postconsumo para verificar el impacto que se genera en cada uno de esos puntos, desde el origen de la materia prima hasta que eh, los clientes usan los productos y qué pasa con, con los desechos y con los envases.
2: Y bueno, iniciamos en 2012. Este, llevamos eh, constituidos legalmente eh, desde 2014. 15, eh, es decir, la empresa lleva 8 años, pero constituidos legalmente 5, y pues eh, producimos jabones, champús, tónicos, aceites, eh, pomadas para cabello, bálsamos, eh, todo lo que tiene que ver con cuidado personal.
0: Perfecto. Oigan, este Jimena y Omar, no sé si nos pudieran ayudar a entender un poquito este concepto de economía circular y regenerativa para quienes no han escuchado anteriormente estos términos, si nos pudieran ayudar un poquito a aterrizar ese concepto y tal vez darnos como un ejemplo dentro de su empresa, cómo es que aplican estos conceptos.
1: Sí, claro. Eh... Bueno, el, el, el concepto de, de economía circular parte de, de la manera en que, en que funcionan generalmente los negocios, principalmente como servicios o productos de consumo que usamos todos los días, que están basados en lo que llamamos o, o conocemos como economía lineal, que es alguien eh, produce en algún, en algún momento las materias primas ingredientes, otros los transforman o transforman eh, esas materias primas en energía, eh, los productos se consumen, la energía, los servicios y después se, se desechan sin ningún eh, cuidado, digamos, en, en los procesos de qué eh, contaminantes se generan, qué, qué estamos llevando a la, a la tierra, qué impacto tiene en, en aguas, en océanos, en, en general, en emisiones, y eh, a veces se integran eh, modelos o, o, o prácticas como el reciclaje, pero en solo una de las etapas. Entonces, este es el, el, el consumo como lo conocemos, el lineal, donde simplemente compramos y eh, desechamos el, el resto, ya sea al usar un producto o los empaques. La economía circular de lo que trata es que precisamente se complete un ciclo en el que todo se aproveche, todos los materiales, toda la energía, eh, se devuelva a ese mismo ciclo para que no haya desperdicio, no haya estos agentes o emisiones o sustancias contaminantes en, en los procesos igual desde, la, desde el origen de las materias primas, eh, desde la conversión, producción, hasta el postconsumo, hasta que terminas de usar ese producto o energía, saber dónde terminan y aprovechar todos los recursos. Integrar eh, los desechos, por ejemplo, eh, específicamente en lo que hacemos, eh, a, a lo que estábamos acostumbrados era tal vez a comprar un jabón en el supermercado. Eh, no la mayoría no, no, no nos dábamos cuenta porque no, no es algo que, que, que supiéramos de qué ingredientes tiene, en realidad un jabón, sabemos que es necesario para, la, para todos los días, para la higiene, para la pieza, pero este, pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿de, ¿de dónde viene y qué ingredientes tiene? Simplemente lo compramos, lo usamos, desechamos el, el empaque, la caja, la envoltura que tiene en la basura y lo mismo, no, generalmente no, no preguntamos en dónde va a terminar ese empaque, esa basura, cómo si se va a reutilizar o, o simplemente va a ir a un relleno sanitario o, o termina en, en, en mares, en tierras, etcétera. En Rayitos vimos, nos dimos cuenta de que había una oportunidad en eso y decidimos trabajarlo en economía circular, así que nos fuimos al origen de las, de las materias primas para saber cómo se estaba produciendo una cera de abeja, un aceite que se puede convertir en un jabón, en un champú ver que fuera de una manera orgánica, agroecológica, para que precisamente desde su producción no generara estos desechos, este impacto en, en las tierras. Después, eh, elaboramos bueno, procesos eh, sustentables a, a mano, evitando el uso de, de máquinas de automatización de procesos industriales para evitar el desperdicio de agua, de energía o de los mismos ingredientes, que no hubiera mermas. Entonces, eh, intentamos hacerlo de la manera más sustentable para que todo se aproveche. Lo convertimos en estos jabones, cremas, champús. Los empacamos en vidrio ámbar de grado farmacéutico, que lleva un decorado cerámico. Esto es que, que va impreso fundido en la botella para, para no usar una etiqueta que también podría generar un desecho. Entonces, eh, cuando uno de los clientes usa un champú o, o uno de nuestros jabones, el, rest, el resto de los ingredientes, digamos que terminan en el agua ya al usar un jabón, una crema, es biodegradable, no va a afectar los, el suelo, el subsuelo, no va a afectar el agua, no, no va a afectar a, incluso la, a, a la vida microbiana que es benéfica para nosotros, que esa es el, el, otra parte en los jabones y champús, y además no va, se va a generar un desperdicio con el envase porque son retornables. Eh, después de usarlo, nuestros clientes pueden llevarlos a, a alguno de los puntos de venta donde nosotros los recolectamos para lavar, para esterilizar y rellenar. Y así completamos ese, ese ciclo teniendo, digamos, un impacto positivo en, en el ambiente, en lo social y sin generar desechos en cada una de las etapas. Eso es lo que conocemos como economía circular, que se puede aplicar para alimentos, para textiles, para todas las industrias en realidad y es lo que se está haciendo, es a lo que se está transformando de la economía lineal a este modelo circular. Y en cuanto a lo regenerativo...
2: Sí, y bueno, la, la economía regenerativa tiene que ver justamente con este mismo principio de que sea un círculo virtuoso ¿no? estamos también dentro de sistemas económicos donde generalmente hay alguien que la pasa mal dentro de la cadena de producción, ¿no? Ya sea el agricultor que eh, de materias primas a un proceso de producción, eh, ya sea el cliente que recibe un producto de baja calidad, pero a un alto costo, este, o eh, los trabajadores eh, que transforman esa materia prima. Entonces, la economía regenerativa justamente busca que exista un círculo virtuoso en donde todos los involucrados sean beneficiados eh, y que tengan acceso a, eh, al, al beneficio económico, y no solo del beneficio económico, sino también a una mejor calidad de vida, a, eh, una, eh, pues sí, a una plenitud y, y, y una eh, riqueza no solamente económica, sino también eh, cultural. Nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay eh, comienza a haber relaciones de empresas con eh, comunidades para hacer la producción de alguna materia prima y entonces comienzan a obligar a que exista un... un un proceso mucho más eh, rápido para obtener más eh, materia prima a, a, a un, en un menor tiempo posible, ¿no? no el que la naturaleza dicta, sino que lo dicta la producción y entonces comienza la, la, la utilización de agroquímicos o comienza la utilización de algún otro tipo de fertilizante químico para acelerar procesos, y esos procesos pues afectan eh, la tierra y también afecta a las personas y sus comunidades. Entonces, eh, la economía regenerativa cuida precisamente eso, que los tiempos de, eh, de cultivo sean los apropiados, que no haya monocultivo, sino que más bien haya una riqueza en, en, en la agricultura, y también la economía regenerativa cuida los, emplea, los empleos, cuidar eh, las plantas de trabajo para que los horarios sean eh, justos, las personas no terminen agotadas en su trabajo y que tengan tiempo también de convivir con su familia, que los centros de trabajo no estén súper alejados de donde viven. Eh, y bueno, es súper es, es interesante la economía regenerativa y creo que eh, pues no es el futuro, más bien es el momento en el que nosotros debemos ya trabajar en ella, eh, para no volver a caer en estas situaciones de, de, de pandemia la pandemia la vemos como un virus que surgió y quién sabe de dónde surgió pero en realidad esos virus y, y van a seguir sucediendo, suceden justamente por este desequilibrio ecológico que hemos causado con la manera en la que producimos o la manera en la que se producía industrialmente, entonces para no tener nuevamente que enfrentar nuevos virus, nuevas pandemias que af afectan definitivamente nuestro, nuestra sociedad tenemos que pensar en nuevos modelos en donde no solo pensemos en el aquí y en el ahora, sino en las futuras generaciones que vienen en conservar nuestros ecosistemas y tratar de regresar a un estilo de vida mucho más eh, pleno, en donde pensemos en todos los involucrados. Eh, básicamente es eh, a grandes rasgos lo que, sí. lo que es.
0: Sí, 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 me, me encanta. Muchísimas gracias por esta aportación, eh, porque justamente me parece que su empresa, eh, Rayito de Luna, es eh, este ejemplo de diseñar empresas que, que velan por esta parte de las tres P's, que en inglés es eh, People, Profit y Planet, ¿no? Entonces, que es eh, el cuidado al medio ambiente o al planeta Tierra, ¿no? Que ustedes lo hacen a través de esta economía regenerativa. Eh, la parte de las eh, personas que es tan importante, eh, como bien decías, eh, Jimena, esta parte que siempre hay alguien afectado en, en la cadena de valor y y velar también por, por esos intereses de estas personas, y pues la parte de la rentabilidad y la sustentabilidad de, de una forma en la que esté equilibrada, ¿no?, donde haya un, un balance, me parece fundamental, y, y creo que eh, este Rayito de Luna lo sabe hacer muy, muy bien. Entonces, eh, no sé si nos podrías como compartir, un, o, o nos podrían compartir, Omar y tú, un poquito más sobre esto de que eh, ustedes son una empresa B, eh, entonces, no sé si nos, nos puedas compartir un poco más al respecto eh, y cómo es, el, el Ser Empresa B como avala o, o, o legitimiza todo esto que ustedes están haciendo.
1: Sí, es, el Ser Empresa B nosotros, para nosotros es un, un orgullo, pero también un compromiso y es lo que más nos gusta, que no solo es una certificación que da, que da confianza de lo que hacemos o que de, demuestra que estamos haciendo lo que decimos, sino que se vuelve un compromiso de mejora continua. Nosotros al, al comenzar el proyecto no, no, no teníamos eh, idea como de, eh, o, o cómo decirlo, que, que éramos un emprendimiento social o con estas características de triple impacto, sino que simplemente decidimos eh, tomar las mejores decisiones cada vez eh, en todo el desarrollo. Nos tomó varios años, eh, como comentaba Jimena, desde 2002 empezamos el, el proyecto, pero hasta 2015 lo constituimos, porque no teníamos... Eh, prisa, ¿no? estábamos justo en contra de estos modelos de, de, de lanzar cuanto antes y en tiempo récord una empresa o, o, o el producto o algo sin, sin cuidar todos los aspectos del mismo. Nosotros quisimos eh, irnos a, a profundidad a ver de dónde venían justo esos ingredientes, cómo íbamos a, a modificarlos, cómo podíamos hacer fórmulas realmente naturales que se pudieran vender, que pudieran llegar a las tiendas, considerar todos estos aspectos para para lograr el mejor impacto social o ambiental. Eh, estas, estas decisiones fueron lo que nos llevaron a, a poder certificarnos como empresa B, que nosotros lo veíamos como muy lejano porque era un sello que nos representa mucha confianza en otros productos, servicios, eh, que es precisamente esta verificación y, o auditoría de, de tus procesos, de tus prácticas, desde la gobernanza interna de cómo eres como empresa, con tu equipo, con tus colaboradores, hasta las prácticas de cómo ahorras agua o, que, o, o tus desechos donde terminan. Eh, eso nos pareció muy interesante y, y precisamente lo vimos reflejado después de todos esos años de, de desarrollo y de lanzar el producto y comenzar a trabajar. En 2017 fue cuando nos certificamos como empresa B, vimos que sí, sí estábamos como por, por buen camino y la parte que, que nos gusta que, que hablaba al principio es que no te puedes recertificar porque la recertificación es cada tres años. Eh, solo haciendo lo mismo que haces, sino tienes que mejorar tu puntaje, tienes que demostrar que estás tomando mejores decisiones, que estás modificando eh, prácticas, que estás haciendo un, un cambio en, en tu empresa constantemente para mejorar este impacto social o ambiental eh, a la par de tu crecimiento económico y solo así te puedes recertificar. Entonces nos parece que ese es un, un, un gran sello, una un gran certificación o compromiso que puede llevar una, una, una empresa. Un, de puede ser productos, servicios, de tecnología, de muchas cosas, pero para dar confianza al consumidor de que de verdad nuestro esfuerzo no solo es vender y crecer, sino vamos a mejorar nuestros productos, vamos a mejorar todas esas prácticas.
0: Excelente y buenísimo. Eh, Jimena, ¿tú querías comentar algo?
2: Eh, no este bueno solamente agregar que también eh, lo interesante de, de, de la certificación es que es una certificación internacional eh, no solamente en México o Latinoamérica tiene presencia sino a nivel internacional y que este, te conecta también como empresa con otros eh, otros otras empresas con las que puedes generar sinergia entonces es interesante comenzar aunque estés en la primera etapa de tu emprendimiento, comenzar a medir tu impacto social y ambiental. Eh, Sistema B cuenta con una herramienta, la cual es disponible para todas las personas, eh, donde tú puedes ir eh, co contestando un cuestionario y ahí te van preguntando eh, diferentes eh, aspectos de cómo está organizada tu empresa y así conocer eh, tu impacto tanto social como ambiental y es un buen ejercicio independientemente de la etapa en la que te encuentres o si terminas por certificarte o no para medir tu impacto que creo que es algo que ya las nuevas empresas y quien está emprendiendo en este momento es como algo que tendríamos que estar haciendo de manera constante ¿no? Que, ¿cuáles son nuestros... pues sí, el impacto que tenemos con los servicios o con los productos que estamos este, comercializando
0: Excelente, sí. Me, me parece que este punto es importantísimo, ¿no? Porque desde mi punto de vista creo que las empresas pues generan dos tipos de impacto, el positivo y el negativo, pero si no no medimos pues no sabemos en dónde estamos, ¿no? O cuál estamos generando más de uno del otro, ¿no? Este sí importantísimo ese ese punto. Y eh, Jimena y Omar, también me gustaría preguntarles si ustedes, eh, ¿qué les recomendarían a los emprendedores? Y eh, bueno, a mí me parece fundamental diseñar eh, empresas con ya con este concepto de economía circular regenerativa por, por lo que estamos viviendo de esta crisis ecológica a nivel global eh, y todo lo que está pasando. Eh, ¿Qué les recomendarían? ¿Con quién podrían dirigirse? Eh, no sé, un, un poquito sobre sobre su experiencia?
2: Eh, bueno, en el caso nuestro, o sea, como bien comentaba Omar, en un principio como que no estábamos conscientes de que nuestra empresa pertenecía a, al ecosistema de emprendedores sociales ¿no? o ambientales. Eso lo fuimos descubriendo en el camino eh, cuando nos acercamos a una aceleración que eh, bueno, es un programa de... De, de, de una aceleradora que se llama New Ventures y que ellos tienen un programa que se llama Momentum y en Momentum justamente, eh, bueno, este, aplicamos a la convocatoria, nos quedamos y bueno, vinieron una serie de, eh, pues sí, de, de asesorías respecto a todos los aspectos de la empresa, pero además de eso pues nos dimos cuenta que nosotros somos una empresa que tiene que ver con impacto social y ambiental ¿no? y, y que antes no lo teníamos como considerado. Entonces, eh, si estás empezando y obviamente quieres eh, este, ser una empresa de impacto social o ambiental, tendrías que acercarte primeramente como aceleradoras con esa misma visión ¿no? Con, eh, dentro de ese mismo ecosistema. Eh, no sé, por ejemplo, pienso en Social App o pienso también en, en New Ventures, que es como una de, de, de las eh, organizaciones con las que más tenemos contacto. Pero bueno, hay, hay muchísimos otros eh, proyectos que, que se están gestando dentro de, esta, de este mismo ecosistema. ¿Y por qué es importante acercarte? Porque vas a tener primero asesoría, que muchas de las veces es sin costo, eh, o gratuita y eso está buenísimo porque cuando empiezas pues no tienes gran capital y la segunda es que también te conectan con otros emprendedores que están tal vez en la misma etapa que tú o más adelante o más atrás etcétera pero que sí genera esta comunidad no y entonces ya no te sientes como tan solo y ya no te sientes como estoy solo en el mundo y no sé este, si estoy haciendo las cosas de manera correcta sino más bien esta conexión te ayuda a entender mucho mejor tu negocio y a tener contacto humano y, y hacer colaboraciones entonces para mí la, la recomendación sería esa, que, que te acercaras a, a este tipo de, de organizaciones que hay un montón de convocatorias que eso también está buenísimo ¿no? y eso sería como de mi parte, no o sé sea, Omar si ¿sí quiere agregar
1: Sí, Creo también que, que hay una gran oportunidad de, 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 ya en los últimos años porque las universidades por ejemplo desde ahí ya se están gestando muchísimos emprendedores, ya tienen eh, áreas específicas, programas específicos que les dan muchísimas herramientas y eso es muy valioso porque a nosotros no, no nos tocó esa parte, era como aprendelo eh, por, por fuera, la, la parte de hacer tu negocio, estudias una carrera pero ya eres independiente y, y hay muchas herramientas o, o muchas eh, funciones que pues no, no, no sabes hacer, tienes que aprenderlas en el momento y que no habías contemplado. Y como dice Jimena, hay programas ahorita que te conectan no solo con, con esta comunidad de ecosistemas, sino que te llevan directamente con otros emprendedores o con empresas que ya son grandes. Y nos sorprendió, pero nosotros ya, ya, ya existiendo Rayito de Luna, tuvimos ese acercamiento a otras empresas mucho más grandes que ya llevaban varios años y te responden muchas dudas que tienes específicas, comparten su experiencia. Creo que en este momento todos estamos abiertos a esa, a esa colaboración. También hemos recibido a grupos de, de emprendedores, de estudiantes, que traen proyectos increíbles y, y, y compartimos prácticas que nosotros no sabíamos cómo aplicar o cómo resolver y ellos mismos nos, nos dan la idea y ellos también se dan cuenta de otras eh, cuestiones que nosotros estamos aplicando y entonces se vuelven estos modelos ya mucho más circulares y diferente a lo que se hacía antes. Si volvemos a ver ahorita las empresas más grandes, las transnacionales o, o a nivel nacional, están haciendo esfuerzos muy grandes eh, por cambiar sus prácticas por, por ser un, eh, sostenibles, sustentables, por, por medir su impacto ambiental y social, pero ya es muy difícil por, por el modelo que tienen, por la actividad que necesitan generar para mantener a, a todos los eh, equipos de trabajo, a todos los empleados, por decir, eh, tienen que manejar con mucho cuidado sus presupuestos y es muy difícil crecer y de repente voltear a, a, a tomar la, esas decisiones entonces lo mejor es crear estos modelos ya de inicio porque si sí hay una tendencia muy fuerte y creo que ya no hay otra opción, en algún momento tienes no, no importa cuál sea tu rubro tu industria vas a tener que, que hacerlo con, midiendo ese impacto, ese triple impacto entonces qué mejor si lo tienes desde inicio ya contemplado ninguno es perfecto, vas a hacer muchos cambios pero es mucho más fácil crecer de esa manera porque tu utilidad tu presupuesto vas a saber cómo invertirlo cómo, cómo va a ser tu escalabilidad tu, tu crecimiento y no al revés, porque todavía vemos algunos emprendimientos relativamente nuevos que dicen, bueno, mejor vendo mucho ahorita, saco el producto, crezco, y ya después tomo otras decisiones, y se les complica demasiado, ya más bien van con, en, en otro tren, y, y es difícil, entonces sí deben contemplar esos modelos, acercarse a estas aceleraciones, y a, y a empresas que admiren, que, que, que realmente es, es, es muy gratificante ver cómo lo, lo, los directores, los fundadores están muy abiertos a compartir su experiencia.
0: Sí, importantísimo esto que acabas de mencionar, este Omar, ¿no? O sea, ya desde el principio y con esta mentalidad, este mindset de, de crear una empresa con, con este triple impacto, ¿no? este Buenísimo. Oigan, este me, me gustaría mucho preguntarles, eh, ¿de dónde nace el nombre de Rayito de Luna? Digo, eso es algo que, que siempre he tenido curiosidad de manera personal, porque me encanta... Eh, y también que nos hablen un poco de los productos que ustedes eh, comercializan sé que al principio lo mencionó Jimena, jabones, cremas eh, pero si nos pudieran como como orientar un poquito para las personas que nos escuchan eh, los productos que ustedes este, este, bueno, ponen al servicio del mercado eh, no sé, les agradecería mucho
1: claro, bueno, rayito de luna es porque Jimena y yo eh, estamos casados eh, es nuestra canción ah. es de, de, de polero de, de trío ya bastante Vigilante. viejita ah, <ríe> de y, y pues como esta empresa nació de, de, de los dos de, de un proyecto de pues amor también amor por nosotros por la comunidad por lo que, por lo que queremos hacer decidimos que era un muy buen hombre eh, el nombre en sí nos funciona, es, es fácil de recordarlo, sí, se queda, sí. pero la verdad sí nos costó trabajo relacionarlo con, los, con el tipo de productos, porque la gente puede decir, ah, rayito de luna, pero ¿qué hacen? No, 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 no significa sí. como algo. Y en esa parte sí hemos tenido que trabajar mucho en la comunicación y, y, y esta cuestión, porque sí, fue, fue un nombre más por, por amor que, sí. que, que pensando en, la, en los productos. Ay,
0: pues a mí me encanta, se me hace increíble el nombre.
1: Gracias. Muchas
0: gracias.
2: Sí. Y, y bueno, es el nombre justamente surgió en 2012, ¿no? cuando iniciamos justo el desarrollo de las fórmulas, pero en 2015, cuando nos constituimos legalmente, eh, tomamos una decisión, eh, como queríamos llegar también al, al público de cuidado personal para hombres, um, creamos dos líneas, una que es Miss Lady y la otra es Mr. Man. Entonces, eh, esto lo hicimos porque justo en 2015 había un boom de barberías y de cuidado para hombres y sentimos obviamente, y bueno, revisando como eh, todo el tema de marketing, que Rayito de Luna no iba a ser una marca que, que fuera como atractiva para los hombres. Entonces fue este, porque por eso dividimos ¿no? las líneas para hombres y para mujeres. Eh, en ese momento eh, nos funcionó muy bien, ¿no? porque tuvimos muy buen, muy, muy, una muy buena atracción con, con Mr. Man y con, y con Miss Lady, pero en el momento actual en el que estamos ya no nos funciona tanto porque en realidad nuestros productos son unisex, entonces queremos obviamente ya regresar a Rayito de Luna como esta marca de todos los productos. Para no tener esta división, que, que al final ya en, en marketing dividir eh, de productos hombre y mujer, pues ya no es como tan de tendencia, ¿no? Sino más bien lo unisex y lo multifuncional es lo que está ahorita en boga. Y entonces vamos estamos haciendo como justamente una reestructura para regresar al, a, a Rayito de Luna como una marca total. Y, bueno, de respecto a los productos que tenemos, pues tenemos cremas hidratantes. Nuestras cremas hidratantes eh, vienen... Bueno, lo interesante de, de nuestra marca también es que no utilizamos fragancias sintéticas porque, bueno, no utilizamos ningún tipo de químico sintético. Entonces, desde ahí eh, tenemos el objetivo y siempre el desarrollo de eh, utilizar aceites esenciales puros, es decir, la extracción por arrastre en eh, vapor de... Flores o frutos. En este caso, nuestros principales aceites esenciales son lavanda, vainilla, hierbabuena, eh, romero, ¿no? Que se dan muy bien en México, entonces, pues está padrísimo porque utilizamos todos estos, o sea, todas estas hierbas aromáticas. Eh, nuestras cremas, bueno, pues están en, esta, en estas presentaciones. Eh, la base principal de nuestras cremas es aceite de coco. El aceite de coco que utilizamos es un aceite que viene de la costa de Guerrero, de un grupo de mujeres que trabajan en una cooperativa eh, afrodescendientes y que toda su producción también es este, artesanal. Entonces, es un aceite de coco riquísimo, delicioso. Este, y bueno, eh, también el impacto que hay con, con la cooperativa, pues, ha ayudado a estas mujeres a salir incluso de círculos de violencia, ¿no? Porque, bueno, ya lograron tener sus propios recursos económicos. Entonces, eso es, ayuda muchísimo. Otro de los aceites que tenemos en las cremas, pues, es el aceite de aguacate. Este, este aceite viene de, de Pátzcuaro, de, de, de Michoacán. Y, pues, bueno, también es un aceite eh, agroecológico, este, donde... Lo, lo mismo, o sea, no, no son eh, plantíos o monocultivos de árbol de aguacate, sino más bien son eh, campos donde hay un... <risa> ...de cultivos eh, pues, adecuada, equilibrada, también hay, tienen este... Um, a... a se, se practica yeah. la apicultura, ajá, apiarios, entonces bueno, también este, el aceite de aguacate es una de nuestras bases. Y bueno, aparte de, de cremas, también tenemos tónicos o aceites que son hidratantes a profundidad de la piel. La ventaja que tienen nuestros productos y la diferencia con otros es que al no utilizar ningún tipo de aceite mineral o derivado de petróleo, que el aceite mineral es un producto que se usa mucho, un ingrediente que se usa mucho en la industria cosmética porque lo que hace es abaratar costo entonces es un aceite de relleno le llaman entonces las personas que fabrican o las empresas que fabrican a veces productos de higiene y cuidado personal usan mucho los aceites minerales el problema es que la, como al ser derivados de petróleo pues contaminan muchísimo y eh, un aceite mineral no se absorbe de la misma manera que un aceite natural por la piel entonces eh, la ventaja de nuestros aceites es esa que tú cuando los utilizas necesitas usar muy poquita cantidad y la absorción que va a tener tu piel es máxima y no va a haber una capa que queda sobre la piel, que es lo que pasa con los aceites minerales y entonces al quedar esa capa lo que hace tu piel, dependiendo de la reacción eh, digamos de, de tu organismo, ¿no? que cada, cada organismo es único puedes o sobre engrasar tu piel o sobre secar, entonces ahí es cuando vienen los problemas de es que tengo la piel muy seca, es que tengo la piel muy grasa, Pero en realidad no es que tengas la piel muy seca o la piel muy grasa, es que estás utilizando un producto que tapa tus poros y entonces no estás eh, permitiendo a tu piel respirar y hidratarse de una manera natural, entonces de ahí pues ya eh, viene también la diferencia del, del, del uso de nuestros productos y otra de, eh, bueno, Otro de los productos que tenemos son ceras y bálsamos. Las ceras principalmente están elaboradas para utilizarse eh, para el cabello, para peinar el cabello. Es una, eh, digamos, similar al, al gel o, o, o que, que puede ser un sustituto muy bien del gel. Este, igual, con, po con poco producto tienes una muy buena fijación en el cabello y otro de los productos son los bálsamos de labios. Tanto las ceras como los bálsamos y las pomadas están hechas a base de cera de abeja. Este, la cera de abeja que utilizamos bueno, viene de varios lugares, pero principalmente trabajamos con un apiario que está en la, en, aquí en Ciudad de México, en la zona de Milpalta, y también con prácticas agroecológicas. Este, no hay una sobreexplotación de las abejas sino más bien hay un cuidado por parte, obviamente, de los, eh, de los agricultores que están en esa zona, del cuidado de las abejas y de la protección de las abejas. Trabajamos igual con una cooperativa que tiene prácticas eh, muy interesantes, increíbles, que han hecho un trabajo de regenerativo de sus tierras muy interesante en Ciudad de México, que pareciera que vivimos en una ciudad caótica, pero bueno, también está esa parte rural que es muy interesante y muy rica. Este, y bueno, y tenemos también champús y jabones. Nuestros champús están hechos a base de la receta original del jabón de Castilla. No utilizamos tensoactivos, es decir, no utilizamos este eh, espumantes artificiales o sintéticos. Entonces, nuestros jabones no hacen tanta espuma no como, como los productos que convencionalmente tenemos en el súper o así. Y a veces las personas. Hay, hay un reto, ¿no? Para, el, por ejemplo, cuando compran un shampoo de nosotros, pues siempre es que no hace tanta espuma, es que no me deja el pelo limpio como otros shampoos, pero en realidad los shampoos que generalmente utilizamos usan tensoactivos. El, eh, el sulfato de sodio es uno de ellos. También ya hay otros derivados de coco, eh, pero siempre lo, la, la única, digamos, función que tienen estos tensoactivos es espumar. ¿no? crear un montón de espuma, eh, pero al mismo tiempo cuando usas mucha espuma o hay tensoactivos, lo que hace es como arrasar con las células grasas de tu cuero cabelludo, entonces el resultado igual ¿no? que con los aceites minerales, o tienes un sobreengrasamiento de tu cuero cabelludo o muy seco, entonces con nuestros productos al principio las personas eh, se es una curva de aprendizaje porque dicen, bueno, es que no me hace tanta espuma, siento que me deja el cabello sucio, pero en realidad es solo una adaptación y ya poco a poco van a tener eh, o van a ver la mejoría en su, en su cabello. Y pues básicamente, ¿no? Esos son los productos que, sí.
1: que tenemos. No sé si Omar quiera
2: agregar algo más.
1: No, esa, esa, esa es la idea, que fueran eh, no solo con, de impacto, sino de, de muy buena calidad. Mm -hmm y multifuncionales, que no necesitarás todos estos diferentes productos para cada parte del cuerpo o esta cuestión, sino que un grupo pequeño funcionará para toda la familia.
0: Excelente, sí buenísimo oigan pues me, me encanta todo lo que ofrecen este y, y, y en realidad pues uno luego piensa esto me hizo mucho sentido ahorita que estabas diciendo Jimena lo de la espuma de las creencias no que tenemos de, respecto a los productos porque al final del día pues igual y esos productos nos generan calvicie no nos pueden generar que nuestro pelo este, se caiga y no esté tan sano no eh, bueno, me encanta todo eso que ustedes hacen y ofrecen. Y, y bueno, para ir cerrando, este, Jimena y Omar, me gustaría preguntarles qué, eh, no sé, con alguna frase, una palabra, eh, algo que ustedes les surja en este momento eh, respecto que quieran que los, las personas que nos escuchan, este, pues, pues no sé, dejarlos como con, con esa frase o esa palabra.
2: Eh, bueno, yo, yo te diría algo, no, no. Sí. yo diría algo, A, ahorita, bueno, hemos este, pensado mucho, nosotros, bueno, o nos definimos como una marca de belleza, pero en realidad eh, lo que queremos es ser una marca de belleza, pero para cuidar la belleza del, del mundo, mm -hmm. no la belleza como de, digo, sí la belleza o sí la salud de, de las personas, pero más allá de una marca de belleza que quiere eh, ver solo bonitas a las personas, lo que queremos es cuidar la belleza, la belleza del mundo y ese creo que es nuestro pues sí, nuestro principal objetivo
0: me encanta me encanta y eso. yo creo que, sí, yo creo que
1: la, eh, tal vez está el término ahorita sobreexplotado, pero resiliencia que es, es de lo que se ha hablado muchísimo y más en pandemia antes de ella también pero para los nuevos emprendimientos es así, ya, ya no estamos en la situación como de, de, del siglo pasado, donde había como oportunidad de crecer a un paso lento y, y crecer muchísimo. Ahorita tenemos que contemplar muchas otras cosas y, y, y como complementando esa parte que, que hablábamos antes del de, de triple impacto. Si lo vas a diseñar así, pues va a ser más difícil. La verdad es, es, es complejo, pero ya no hay otra manera. Estamos también en, una, en medio de una crisis climática que ya no solo la, la pandemia es lo que comentan la, la comunidad científica y, y política que es la siguiente crisis, las crisis de, del agua, del cambio climático, entonces no podemos darnos como por vencidos y va a ser difícil pero tenemos que cambiar los hábitos de consumo desde las personas en, en cada una de sus empresas o en su vida diaria hasta los pequeños emprendimientos como cambiar esa, esos modelos, esa, a los modelos circulares, a los regenerativos, a los de impacto para poder eh, contrarrestar esa, ese, ese cambio que, que ya tenemos encima, que, que a veces lo vemos lejano pero en realidad ya estamos luchando contra él y esa es la manera, siendo resilientes adaptándonos al, al cambio a lo que sigue y no, y no dándose por vencido porque es bastante difícil pre-pandemia era difícil, ahorita es un poco más, pero siempre adaptarse, seguirse renovando y, y aprender que, que muchas veces estamos equivocados y muchas otras también estamos tomando la decisión correcta, aunque parezca complicado sí es,
0: importantísimo, es último que nos mencionas, este Omar y bueno, eh, quisiera continuar platicando con ustedes otra media hora más porque me encanta todo lo que hacen, pero me gustaría ver dónde los pueden encontrar, sus redes sociales, eh, contactar, en fin, este, no sé si nos podrían informar.
2: Eh, sí, nuestra página de internet es www.rayitodeluna.mx, ahí también van a encontrar nuestra tienda en línea. Tenemos envío a toda la República Mexicana y en Ciudad de México entregamos eh, a través de Bici Mensajería. Eh, y bueno, también nos encuentran en Twitter como Rayito de Luna MX, en Facebook estamos como Rayito de Luna Jabones y en Instagram estamos como Rayito de Luna-MX. Eh, bajo MX. Okay. Y por ejemplo, para los que
0: estamos fuera de la Ciudad de México y queremos adquirir sus productos, ¿dónde podemos conseguirlos?
1: En, en nuestra página, en rayito de luna mx eh, hay dos opciones. Está un mapa con los puntos de venta físicos porque hay varios puntos de venta como los City Market, Liverpool, algunas tiendas especializadas de productos orgánicos, de zero waste, de productos naturales entonces ahí pueden ver el punto de, de, de venta físico más cercano donde están presentes nuestros productos o tenemos la tienda en línea también que este, mm. tenemos envíos a, a todo el país y por esos mismos medios es como también nos pueden contactar para saber cómo retornar sus envases ya sea los puntos físicos o nosotros eh, directamente eh, gestionando esa parte para, para devolverlos
0: ah perfecto, buenísimo pues bueno, eh, les agradezco muchísimo, Jimena y Omar, este, por esta charla, por esta plática, y, y pues bueno, nos, nos estaremos viendo muy pronto, o primero Dios, este, allá, acá en Puebla o allá en Ciudad de México. Y este, pues bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias
1: por la invitación, Ana, y es un gusto compartir este espacio.
0: Sí, igualmente. Pues me gustaría recapitular como algunos puntos de este episodio. Y bueno, el primero de ellos es eh, que finalmente tenemos que buscar nuevas alternativas en las que eh, podamos diseñar modelos de negocio que tengan este triple impacto e invitarlos e invitarlas a cada uno de ustedes que vaya pensando de esta forma eh, me encantó esta parte que menciona Jimena en la que dice que no, no, no podemos quedarnos en diseñar modelos eh, que atiendan necesidades presentes, sino tenemos que también ver cuáles van a ser esas necesidades en, ese, en un futuro para que nosotros podamos eh, atender esas necesidades y eh, obviamente pues a través de modelos como, como el de Rayito de Luna que eh, vigilan o, o más bien eh, tienen eh, cierta tensión desde las cadenas de suministro, desde donde obtienen la materia prima, eh, obviamente la parte del consumo y el postconsumo, ¿no? Y cómo es que a través de su modelo pues, logran cerrar estos circuitos, ¿no? O estos loops. Eh, y, y algo muy, muy interesante que me gustaría también enfatizar es esta parte de la... Eh, economía secular y regenerativa el uso de agro eh, productos agroecológicos ¿no? este, esta parte de trabajar con diversas cooperativas eh, donde obviamente este, se dé empleo a estas personas de una manera justa y, y bueno al mismo tiempo pues se puedan combatir otros problemas eh, sociales ¿no? ya lo mencionaba Jimena en esta parte de las mujeres ¿no? de en esta zona de Guerrero ¿no? donde eh, tienen el producto de, del aceite de coco donde eh, pues prácticamente también han, han logrado disminuir eh, el índice hacia la violencia con ellas y eh, pues bueno, me, me encanta eh, este proyecto, esta empresa porque me parece que, que nuestra mirada debe ser a diseñar modelos donde lo económico no esté peleado con eh, la parte de crear empresas, sino que más bien es cómo podemos crear una empresa, pero con un, un sentido hacia el cuidado del medio ambiente, hacia velar por los intereses de los trabajadores que están laborando para nuestra empresa. Y finalmente, pues la parte de, de, la, de la cuestión económica eh, que es muy importante para que eh, obviamente ese impacto se pueda escalar y también eh, pues, pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Espero que te haya gustado mucho este episodio, eh, este ejemplo de esta empresa, que eh, sí es posible eh, crear productos en donde eh, vayamos con otra mirada y pues bueno, si te gustó, ayúdanos a compartirlo con tus amigos, tus familiares o con las personas que tú creas que les puede ser útil y nos vemos hasta la próxima.